0: Ein US-Präsident Biden seine Umfragewerte sind im Keller. Es läuft also ziemlich gut für Donald Trump im Moment und sein Comeback wird ja allgemein erwartet. Wäre da nicht ein junger, aufstrebender Republikaner aus seiner Nachbarschaft?
1: Florida is a free state. Florida is a law and order state. We will not allow law enforcement to be defunded. I proposed an election integrity unit whose sole focus will be the enforcement of Florida's election laws.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Alles klar Amerika. Das ist Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der zum Zustand von sein Bundesstaat eine Rede gehalten hat. Und Ron DeSantis ist im Moment gerade in der Schlagzeile in den USA. Und zwar nicht wegen etwas, was er gesagt hat, sondern wegen etwas, was er nicht gesagt hat. Nämlich, dass er 2024 nicht werde antreten würde, falls Donald Trump würde kandidieren würde. Und das ist natürlich eine Majestätsbeleidigung. Wer also ist der König von Florida, hat die New York Times kürzlich gefragt. Und wer wird allenfalls König von den USA 2024 nach den nächsten Wahlen fürs das Weisse Haus? Über all das rede ich jetzt mit dem Martin Kridian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist zugeschaltet aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Was ist jetzt also los bei den Republikanern? Sitzt Donald Trump doch nicht so sicher im Sattel, wie wir immer gemeint haben? Ja,
2: eigentlich glaube ich schon, dass er relativ fest im Sattel sitzt. Aber es gibt natürlich schon Leute in der Partei, die klar sehen, dass Donald Trump auch Gepäck mitbringt, das nicht unbedingt gut ist für die Partei, dass er ein krasser Typ ist, dass man vielleicht doch auf jemand anders setzen sollte. Aber es gibt im Moment niemanden, der sich wirklich traut, als Alternative zu Trump zu präsentieren. Und äh, schau dir nur das Schicksal der armen Liz Cheney an. Christoph, was mit der passiert ist, nachdem sie sich ganz quergestellt hat gegen Trump, die ist natürlich völlig isoliert jetzt in der Partei, muss sogar fürchten, dass ihre Basis in Wyoming sie äh, nicht mehr in den Kongress hineinlässt. Also es ist schon schwierig, sich gegen Trump zu behaupten. Aber es gibt dort... Ein bisschen in der Partei eine Stimmung, dass man tatsächlich ein Wagnis eingeht, wenn Donald Trump wieder antritt, eben weil er so viel Gepäck mit sich bringt.
0: Und jetzt haben wir eben gesagt, dass De Santis ist bis jetzt nicht bereit gewesen, sich Donald Trump dem zu unterwerfen. Sieben Nachbarn in Florida sozusagen. Wer ist Steron de Santis? Ja,
2: das ist ein sehr smarter Typ. Er ist 43 Jahre alt. Und natürlich war er vorher im Kongress. Und er zieht die richtigen Register, was die Partei angeht. Er gilt tatsächlich als Zukunftshoffnung der Republikaner. Aber die Frage ist eben, ob er 2024 Donald Trump nochmal den Vortritt lassen muss. Und das ist eben nicht sicher, ob er das will. Insgesamt ist DeSantis ein harter Konservativer, mindestens so konservativ wie Trump, aber viel weniger schillernd. Er hat viel weniger Ballast. Er ist viel besser verkäuflich als Trump, der doch schon meines Erachtens etwas abgegriffen und etwas abgenutzt ist. Also wenn man nach einer Zukunftshoffnung für die Republikanische Partei Ausschau hält, dann kommt man an Ron DeSantis nicht vorbei.
0: Gleichzeitig muss man sagen, Donald Trump ist immer noch der ganze Alte. Wir haben das gesehen, kürzlich, bei einem grossen Auftritt, bei einer Rallye im Bundesstaat Arizona. Es ist ein
1: großer Honour, mit euch zu sein. Ich liebe Arizona. Wir hatten eine enorme victory in Arizona, die ausgewählt wurde. Ich wünsche euch einen frohen Neuenjährigen. Wir werden, glaube ich, einen großen Jahr haben. Letztes Jahr haben wir had a rigged election and the proof is all over the place. We have a lot of proof and they know it's proof. They always talk about the big lie. They the big lie.»
0: Also der Donald Trump, wenn wir ihn kennen, hat allen ein gutes neues Jahr gewünscht, aber nachher hat er eigentlich wieder gesagt wie im alten, nämlich, dass die Wahl gestohlen wurde sei und dass es sich um eine große Lüge handelt. Widerspricht denn der De Santis in dieser wirklich zentralen Frage Donald Trump, wenn er dauernd seine Lüge wiederholt von dieser gestohlenen Wahl?»
2: Leider nicht, er widerspricht ihm nicht. Im Gegenteil, DeSantis hat jetzt Aufsehen erregt, weil er in Florida eine neue Polizeidienststelle einrichten möchte mit über 50 Mitarbeitern, die sich nur darum kümmern sollen, ob bei Wahlen irgendwelche Betrügereien vorliegen. Christoph, wir wissen mittlerweile, dass der Anteil von Betrug an den Wahlen 2020 super gering war. Aber hier ist DeSantis und er bauscht das nochmal auf. Das ist eine sehr, sehr traurige Angelegenheit und zeigt mir, dass DeSantis nicht in der Lage ist, der republikanischen Partei eine neue Richtung zu geben, die sie dringend bräuchte. Die Partei steht nicht mehr auf dem Boden der amerikanischen Demokratie, so wie sie im Moment ist. Und DeSantis spielt dieses Spiel von Trump mit, weil er genau weiß, dass die republikanische Basis nicht gewillt ist zu sagen, die Wahl 2020 war legit, die war okay, es gab keinen Betrug. Also DeSantis spielt genau dasselbe Spiel wie Donald Trump. Ich finde das sehr, sehr enttäuschend. Also ist einfach eine jüngere Ausgabe vom alten Donald Trump. Ja, und auch eine smartere. SW ist wesentlich smarter als Trump. Also dort, wo Trump wirklich unbeholfen und als Depp rüberkommt, ist DeSantis der sehr viel gewieftere Politiker. Und das macht ihn noch gefährlicher für die Demokraten. ist keine Frage.
0: Vor einem Jahr hat eigentlich noch niemand von dem Ron DeSantis geredet. Jetzt hat er sich einen Namen gemacht, und zwar vor allem mit seiner Kritik an der Pandemiepolitik von der Regierung Biden. Man hört auch da kurz rein, was er zu sagen hat.
1: Die Notion, dass wir irgendwelche Mandate oder Restriktionen auf Menschen stellen würden, ist verrückt. Ich kann nicht glauben, dass sie in diesen anderen Ländern verlassen. Ich meine, haben wir nichts gelernt durch diese ganze They're they're sacrificing these poor, and most of them are poor and low-income kids that are bearing the brunt of this, and they're doing that for no scientific reason. Uh, it's all politics, and it's just fundamentally wrong.
0: Also, man hört ihn da, wenn er die, die Maßnahme insbesondere die Schließung von Schulen, kritisiert aufgrund von der Pandemie. Jetzt muss man aber sagen: Bei der Impfgeschichte gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem Donald Trump und dem Ron DeSantis. Lange das, um zu einer ernsthaften Konkurrenz werden, irgendwann? Ja, vielleicht schon. Aber Christoph, ich meine, man muss hier mal sagen: Also,
2: in diesem Ausschnitt, den du eben gerade gespielt hast, von Ron DeSantis, sagt er ja, die Schulschließung in Florida, er ist ja dagegen. Das war. War alles nur Politik, das ist alles nur politisch. Aber hier ist Ron DeSantis, der gefragt wird, ob er geboostert worden ist und der Antwort ausweicht, weil er sich ausrechnet, dass ein Eingeständnis, dass er geboostert worden ist, vielleicht bei der Basis nicht so toll ankommt. Das muss man sich mal vorstellen. Trump auf der anderen Seite hat ja vor ein paar Monaten gesagt, dass er geimpft worden sei, geboostert worden sei. Und prompt ist er dann ausgeboot worden. Also hier ist Mr. DeSantis, der nicht mal den Mut hat zu sagen, nein, ich bin nicht geboostert worden oder ja, ich bin geboostert worden. Ich gehe mal davon aus, dass er geboostert worden ist. Aber er er schmiert das ab, er windet sich, er gibt keine Antwort. Give me a break, give me a break, Ron DeSantis.
0: Ja, und äh, Donald Trump hat noch nachgelegt, hat nämlich die Politiker, die sich nicht Booster lassen, als Feige bezeichnet.
1: I've taken it, I've had the booster. Many politicians, I watched a couple of politicians be interviewed and one of the questions was, did you get the booster? Because they had the vaccine. And they, oh, oh, they're answering it like, in other words, the answer is yes, but they don't want to say it. Because they're gutless, you gotta say it, whether you had it or not, say it. Okay. But the fact is that I think the vaccine has saved tens of millions of people throughout the world. Okay. Uh, I have had absolutely no side effects, I've had it like other people have had it, nothing special.
0: Gehört <lacht> also Donald Trump, wenn er von der Impfung schwärmt und wenn die sehr wirksam ist und eben die Politiker, die den Buster nicht nehmen, sagen Gatles Feige. Er tut Ron DeSantis nicht wörtlich nennen, aber es ist relativ klar, dass er ihn da meint. Das bringt uns zu der Frage, ob der Ron DeSantis denn eigentlich überhaupt schon eine nationale Figur ist. Wie bekannt ist er außerhalb von Florida? Er ist schon bekannt, Christoph, aber nochmal
2: zurück zu dem, was wir eben gehört haben. Also, ich muss schon sagen, da bin ich ein Fan von Donald Trump. Dass er, dass er, das einfach so sagt, dass er, <lacht>
0: dass er das da mal gehört. <lacht> ja,
2: dass er, dass er sagt, die Impfungen sind gut, die haben Millionen Menschenleben gerettet. Und man muss ja auch sagen, dass Trump erheblichen Anteil an der Entwicklung dieser Impfungen hat. Er hat die Gelder bereitgestellt. Also ich finde das schon irgendwie toll, dass er das sagt. Also bemerkenswert auf jeden Fall. Ja, eben. Und, und dass eben dieser Ron DeSantis, dieser kleine Bouverneur aus Florida, nicht mal zugibt, dass er einen Booster-Shot erhalten hat. Also, ich könnte mich endlos darüber aufregen. Aber die Frage, ähm, ist er eine nationale Figur? Ja, er ist eine nationale Figur, weil er in der Pandemie schon konsequent einen Eigenweg gegangen ist in Florida. Und äh, das hat ihn natürlich berühmt gemacht. Und das hat ihn natürlich auch als Kon Konkurrenten zu Trump aufgebaut. Wenn man sich nun mal anguckt, wie die beiden übereinander reden... Ähm, es dringt also manches nach außen und schon allein die Tatsache, dass die beiden sich nun Spinnefeind werden, ist für mich ein Anzeichen, dass Trump sehr genau weiß, dass DeSantis ungeheuer ambitionös ist und dass er vielleicht 2024 Antritt gegen Trump, falls Trump das tun möchte.
0: Hat er tatsächlich eine echte Chance, Trump die Kandidatur noch strittig zu machen?
2: <lacht> das ist die 100 franken frage oder die 100-Dollar-Frage. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass alle anderen Bewerber die sich Hoffnung auf eine Präsidentschaftskandidatur machen, Trump bisher aus dem Weg gegangen sind. Also Tom Cotton, Josh Hawley, beide Senatoren. Der eine aus Arkansas, der andere aus Missouri. Die Gouverneurin von South Dakota, Christy Noem. Dann der afroamerikanische, republikanische Senator aus South Carolina, Tim Scott. Das sind alles Leute, die im Gespräch sind, aber die sich alle bedeckt halten und wohl nicht antreten würden, wenn Trump seine Kandidatur erklärt. Ron DeSantis andererseits hat sich bisher geweigert, Trump aus dem Weg zu gehen und das hat äh, tatsächlich zu interessanten Verwerfungen geführt. Es ist also bekannt geworden, dass äh, hinter dem Rücken von DeSantis der Trump feste über ihn lästert, er nennt ihn äh, langweilig, ohne Charisma, einen Idioten, während äh, Ron DeSantis vor Vertrauten gesagt hat, er sehe nicht ein, warum er jetzt schon den Weg für Trump freimachen soll. Also da gibt es jede Menge Konfliktpotenzial und wenn man sich die Lage anguckt, in der sich das Sandy befindet, ich würde auch nicht aufgeben. in noch zweieinhalb Jahre bis zur Wahl und wer weiß, wie Donald Trump in zweieinhalb Jahren aussieht, jemand, der so lebt wie er, dauernd in Wutzuständen ist, nur vier Stunden schläft, Übergewicht hat, Hamburger isst. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Gesundheitsproblem. Und dann äh, wäre Ron DeSantis natürlich zur Stelle. Jedenfalls, es ist ganz klar, DeSantis wird sich sehr genau überlegen, ob er Trump überhaupt aus dem Weg gehen möchte 2024.
0: Andererseits wäre auch denkbar, dass sich die am Schluss sogar zusammen tun, oder? Dass beispielsweise DeSantis als Vizekandidat vom Trump wird datreten Wir haben das Gleiche gesehen auf der anderen Seite mit den Biden und der Kamala Harris, wo sich im Vorwahlkampf sehr hart angegriffen haben gegenseitig. Oder sind die beiden Egos Desantis und Trump einfach zu groß, dass die könnten ziemlich gut schieren? Ja, was glaubst du denn? <lacht> also ich glaube schon. Ich glaube, der, der Erfolg, der mögliche Erfolg, macht das sehr wohl denkbar, dass die am Schluss miteinander auf dem Ticket sind, würde ich sagen.
2: Also bei jedem anderen. Wenn es nicht Trump wäre, würde ich sagen, ja, du hast ne, du hast einen guten Punkt hier. Aber Trump mit seinem Super-Ego, der sich jetzt äh, monatelang über DeSantis ärgert und aufregt, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber bitte, äh, ich lasse mich gerne überraschen. Trump, DeSantis, 2024. Okay.
0: <lacht> wir werden es gesehen. Aber Fakt ist, dass wir jetzt schon... Die ganze Zeit in diesem Podcast über einen abgewählten Präsidenten redet und einen allfälligen Kandidaten für 2024. Dabei sind Demokraten an der Macht. Sie haben das Weiße Haus mit dem Joe Biden. Sie beherrschen eigentlich auch beide Kammern im Kongress. Und trotzdem geht es nicht vorwärts. Äh, wieso ist der Fall? Was, wo liegt der Wurm bei den Demokraten, wo eigentlich jetzt in Washington die Oberhand haben?
2: Naja, Christoph, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Die Partei ist zerstritten. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen dem moderaten und dem progressiven Flügel. Joe Biden hat sich leider nicht als die Führungsfigur erwiesen, die er hätte sein können. Also er weigert sich auch oder er will nicht Druck ausüben innerhalb der Partei jenseits von einer bestimmten Grenze. Und dazu kommt natürlich das Wiederaufflammen der Pandemie, die Inflation. Es gibt einige Probleme auch in der Außenpolitik. Wenn man sich die sinkenden Umfragewerte von Joe Biden anguckt, dann fing das an mit dem verrückten Abzug aus Afghanistan. Da hast du recht gehabt, Christoph, ich habe nicht recht gehabt. Ich dachte damals, dass diese Geschichte in Afghanistan sich erledigen würde. Du hast gesagt, nein, das bleibt hängen und du hast recht gehabt. Bisher jedenfalls ist es hängen geblieben. Und nun haben wir eine Situation, dass laut Gallup-Umfragen Joe Biden einen Beliebtheitswert von 33 Prozent hat. 33 Prozent, das ist, wenn ich das richtig sehe, tiefer, als äh, äh, Donald Trump jemals gefallen ist. Das ist also schon bemerkenswert und hochgefährlich für die Partei.
0: Ja, und es bringt uns in den Bereich von George W. Bush, so, wo der Irak genau. unpopulär geworden ist. Genau. So also in den Größenordnungen bewegen wir uns jetzt da. Aber wenn die wert so tief sind, das kann ja nicht nur der Abzug aus Afghanistan sein, wo da völlig abverhalten ist. Wieso laufen die Leute, die Demokraten, der davon?
2: Naja, ich glaube, dass einige der ähm, Auswüchse von der Vogue-Kultur eine Rolle spielen, äh, obwohl also Progressive das verneinen und sagen, das sei nicht so. Äh, was ganz, ganz gefährlich ist, sind zwei Entwicklungen für die Demokraten. Das eine ist, dass Frauen aus Suburbia, die bisher überwältigend demokratisch gewählt haben, nun plötzlich zu wackeln beginnen. Siehe die verlorene Gouverneurswahl in Virginia. Und was noch schlimmer ist auf lange Zeit, dass Latinos der Partei den Rücken kehren. Wir haben das schon 2020 gesehen, als überraschend viele Latinos für Donald Trump gestimmt haben. Und jetzt ist es also so, dass man davon ausgehen kann, dass der Anteil der Latino-Wähler an der demokratischen Basis abbröckelt. Ich habe jetzt also hier auch einen Fall in meinem eigenen Leben gehabt. Ich habe einen, einen sehr netten Helfer im Garten, der Orlin Ortiz, ein Honduraner. Und der ist evangelikal, also ein evangelikaler Christ, der auch predigt in seiner Kirche, der auch missioniert unter anderen Latinos. Und Orlin ist ein ganz dufter Typ, aber er würde nie und nimmer demokratisch wählen, davon bin ich überzeugt. Und das sind eben Leute, die den Demokraten fehlen werden, der Anteil evangelikaler Latinos steigt und das ist eine große Gefahr. hinzu kommen Latinos in Südflorida, die aus Kuba eingewandert sind, aus Venezuela und äh, denen man nun sagt, ja die Demokraten, die predigen Sozialismus, äh, die dürft ihr nicht wählen und die wollen dann auch keine Demokraten wählen insgesamt eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung für die demokratische Partei.
0: Also man sieht, du hast noch die guten alten Zeiten im Journalismus erlebt, sonst könntest du dir nicht einen Gärtner leisten, oder? <lacht> <lacht> Wo dir erzählt, wie es politisch zu und her geht in dem Amerika, aber Spaß beiseite. Es geht ja nicht nur um die Latinos, oder? Bei den Demokraten, wir sehen es, und du hast es erwähnt, Brodlitz. ist das überhaupt noch eine Partei? Kann man da noch von einer Partei reden?
2: Ja, ich dachte dich an das berühmte mot des amerikanischen Komikers Will Rogers erinnern, der hat gesagt, ich gehöre keiner organisierten Partei an, ich bin Demokrat. Ja. Die Demokraten sind immer ein etwas lockerer Haufen gewesen als die Republikaner, aber es stimmt schon, wenn man sich anguckt, wie nun im Kongress Initiativen verpuffen, weil die Partei sich nicht einigen kann, das ist sehr, sehr bedenklich Und ich glaube auch, dass der Eindruck, der nach außen entsteht hier, gerade bei Wählern in den Vorstädten, also in Suburbia und in Exurbia verheerend ist und dass es der Partei bei den kommenden Wahlen großen Schaden zufügen kann. Ich kann mir im Moment vorstellen, Christoph, wenn das so weitergeht die nächsten zehn Monate, dass die Kongresswahlen im November dieses Jahres ganz, ganz, ganz schlimm werden für die Demokraten, dass die das Repräsentantenhaus verlieren werden und den Senat auch. Und dann ist natürlich für Joe Biden das Licht aus.
0: Aber vor, vor, vor Jahren oder geredet haben in dem Podcast. Über die vom von Joe Biden mit den Plänen hat man ihn noch mit dem FDR im gleichen Atemzug genannt, mehr oder weniger, also Franklin Delano Roosevelt und dem Vater vom New Deal. Jetzt wird Biden bereits mit Jimmy Carter verglichen. Das ist die höchste Strafe, die es in den USA in der amerikanischen Politik. Kann. Andererseits kann es sehr schnell go in Amerika. Wir haben das auch beim Obama beispielsweise gesehen. Der hat auch sehr tiefe gehabt. und gehabt. wo es um die Wiederwahl gegangen ist, er das relativ schnell wieder können kehren. Was müsste passieren, dass es mit den beiden wieder aufwärts geht? Er müsste seine Agenda retten können. Er müsste weitere
2: Programme auf den Weg bringen können, vor allen Dingen das Build Back Better. Er müsste ein bisschen Glück haben, was die Wirtschaft angeht, also dass die, die Lieferkettenprobleme sich beruhigen, dass die Inflation zurückgeht. Und er müsste darauf hoffen, dass außenpolitisch nichts Schlimmes passiert. Und das ist natürlich allein schon der letzte Punkt. Guckt man sich an, was derzeit um die Ukraine los ist, dann muss man sich fragen, ob das nicht ein weiteres Problem für Joe Biden wird. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, für diesen Präsidenten ein Comeback zu haben. Aber Zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeiten der Politik, alles Mögliche kann passieren. Trotzdem bleibe ich sehr pessimistisch, was die kommenden Wahlen im November angeht. Ich wäre total überrascht. Ich glaube, du wärst es auch, Christoph, wenn die Demokraten ja, ja, den Kongress behaupten könnten.
0: Wenn man es jetzt anschaut, oder? Und eben die Ukraine könnte zum Faktor werden. Ich finde, die Amerikaner sind dann nicht schlecht gestartet. Sie können die NATO eigentlich einigen in der Haltung gegenüber äh, Russland. Aber wir sind dort natürlich noch lange nicht am Ende der Straße. Und je nachdem, was dort passiert, kann das natürlich zu einem weiteren Desaster werden, auch für, für die USA und natürlich insbesondere auch für Europa. Aber das ist ein anderes Thema, wo man sich auch irgendwann mal drauf draufkommt. Aber jetzt noch zurück zum Biden. Also er hätte ja eigentlich sehr, die Vizepräsidentin, also man hat zumindest gemeint, dass er die Kronprinzessin, aber die hat auch gerade wirklich keinen guten Lauf. Die Medien berichten sehr kritisch über sie. Äh, Wird es 2024 allefalls Konkurrenz geben aus dem eigenen Lager? Das wäre ja auch ein Novum fast. Wenn ein Sitting-Präsident und noch Vizepräsidentin den nicht mehr würden. Oder könnten, ja, ich kann,
2: mir das, ich kann mir das vorstellen, Christoph, dass Kamala Harris sehr starke Konkurrenz haben wird. Innerhalb der Partei wird über sie gemurrt. Und wie du eben auch sagtest, sie hat eine sehr durchwachsene Presse. Und ich denke, dass zumindest Verkehrsminister Pete Buttigieg sich überlegen wird, dass er antritt. Es gibt auch andere. Mein Geheimfavorit ist der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom der gerade ein, ein, äh, ein Recall überstanden hat politisch und der sehr gut da steht im Moment, der auch pralle Kassen hat in Kalifornien und alles Mögliche damit anfangen möchte. Ich glaube nicht, dass Kamala Harris ohne Widerstand und ohne Konkurrenz äh, die Kandidatur der Partei 2024 kriegen wird. Da wird noch einiges passieren und ich glaube, sie wird es sehr, sehr schwer haben.
0: Ja, und man kann ja immer noch, oder muss im jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch davon ausgehen, dass der Joe Biden noch mal an ja, genau. Alles andere wäre ja schon auch eine Überraschung. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Wie immer interessant war. Grüezi aber an den Gärtnern, Herr Ortis. <lacht> Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, dem Media podcast von USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüße ich hier den Fabian Fellmann. Alan Cassidy hätte sie ja leider verloren. Jetzt werde ich in zwei Wochen mit dem Kollegen in Washington reden. Außerdem mache ich Sie gerne aufmerksam, aufmerksam dass wir zurzeit gerade eine Umfrage machen bei Media zu all den Podcasts, die hier produziert werden. Da können Sie Ihre Meinung abgeben und die würde uns natürlich sehr interessieren. Sie finden den Link im Beschrieb des Podcasts. Nachlassen haben wir den Podcast auf den Websites vom Tagesanzeiger, der BATS, Bund, der bernhard Zeitung und allen anderen t Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte-Silvia ist war Martin Kilian, da in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. You'll hear us soon.